0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Páginas Amarelas em Vídeo. Eu sou o Vitor Irajato, acompanhado da repórter Jennifer N. Thomas, e o nosso convidado de hoje é o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o convite para o programa de hoje.
1: É, ministro, recentemente é, a gente acompanhou o caso dos brigadistas voluntários que foram presos em Alter do Chão, né, que logo em seguida também já foram soltos, mas que continuam sendo investigados. É, com a divulgação dos diálogos, o senhor compartilhou nas suas redes sociais a informação e, seguida da frase, tirem as suas próprias conclusões. Qual foi a conclusão que o senhor tirou com base naqueles diálogos?
2: Ah, acho que Primeiro, é, de que é um assunto que precisa ser investigado, sem tirar conclusões precipitadas, mas é um assunto importante. Segundo, mostra que essa parte de angariação de recursos é, no, nessas atividades é, que ocorrem na Amazônia, é uma preocupação importante você saber que recursos que são destinados para onde que eles vão ser, de onde eles são arrecadados, para onde eles vão ser gastos. Independentemente do caso concreto, eu acho que essa é uma constatação importante para ser feita, porque uh, essa parte de levantamento de recursos e a destinação dos recursos tem sido algo sem muita clareza uh, naquela região. No Brasil, no mundo todo, há bastante recursos destinado para isso, mas em especial na Amazônia, é, há um número muito grande de entidades trabalhando lá, é, arrecadando recursos, inclusive, do exterior, é, como foi esse caso concreto, pelo menos é o que diz a matéria. E é, acho que a sociedade brasileira tem direito de saber. Agora, as conclusões do caso concreto, o inquérito criminal vai dizer.
1: E o senhor não acredita que com esse tipo de comentário, né, estimulando a sociedade a tirar suas próprias conclusões antes da conclusão de uma investigação, isso não acirra um clima que já está polarizado?
2: Muitas das matérias que saem, inclusive aqui do, da, da revista Veja, saem com, com, com uh, conclusões precipitadas. E nem por isso a gente acha que isso uh, é um desserviço ao debate. Eu acho que o debate tem que ser feito. Agora, ele não pode ser promovido só numa direção. Você tem que permitir que o debate seja feito para ambos os lados. E é isso uh, que acho que a sociedade brasileira quer. Ministro, o
0: Brasil demorou mais de 20 anos para firmar o acordo de livre comércio com a União Europeia. E para esse acordo de fato ser consolidado, a gente vai precisar cumprir uma série de requisitos quanto ao meio ambiente. Eu queria saber se o Brasil caminha nessa direção para que o acordo de fato seja ratificado e se o Ministério do Meio Ambiente, o governo Jair Bolsonaro tem cumprido com essas
2: medidas. Bom, como todo acordo comercial, ele envolve interesses e visões distintas. Né? Aqui nesse caso em especial, é uma, nós estamos falando de um acordo de dois blocos econômicos, portanto, tanto do lado do Mercosul quanto do lado europeu, são diversas visões e diversas realidades dos países individualmente que estão inseridas no respectivo bloco. Então, o que acontece? Nós temos que respeitar, em primeiro lugar, essas diferenças de opinião, entender que é natural que tanto países aqui que compõem o Mercosul quanto aqueles que compõem a União Europeia tenham, em razão das suas peculiaridades nacionais, preocupações específicas com diversos temas temas de agricultura, temas até de protecionismo econômico, de indústria, de desenvolvimento e temas ambientais. Então, o nosso papel, enquanto autoridade ambiental brasileira, é esclarecer para os nossos colegas de Mercosul e também para os que compõem a União Europeia, quais são os parâmetros ambientais que o Brasil tem para oferecer. E nós temos muitos. Nós temos o etanol, que é exemplo de biocombustível para o mundo. Nós temos o código florestal, que é a norma ambiental que nenhum outro país tem, inclusive na Europa. Nós temos aqui no Brasil 60% da nossa vegetação nativa preservada, coisa que os países europeus não têm. Nós temos 80% da da Amazônia preservada. Nós temos uma série de coisas para mostrar e que são, do ponto de vista ambiental, repito, um bom portfólio. Agora, há outros aspectos no acordo também, quer dizer, naquilo que foi negociado entre Mercosul e União Europeia, e tudo isso a seu tempo, exatamente como deve ser, porque respeita as diferenças de opinião, respeita a realidade de cada país, respeita as preocupações de cada uma das nacionalidades e que é natural e legítimo.
0: Mas as notícias envolvendo, por exemplo, as queimadas na Amazônia, o aparecimento do óleo nas praias brasileiras, isso também não, não, não afeta a imagem do Brasil no exterior, ah, nesse vamos,
2: sentido? Vamos pegar um exemplo de cada vez. É, com relação às queimadas, né? se fez uma campanha internacional, inclusive muito parte dela promovida pela imprensa brasileira, infelizmente, que acabou repercutindo internacionalmente é, contra o Brasil. Quando você vai ver os dados e os números, o que, que aconteceu com a atuação, da, do decreto de garantia da lei da ordem, determinado em caráter sem precedentes, né, pelo, pelo presidente Jair Bolsonaro, reduziu-se as queimadas no país a números é, de jamais mensurados. 21 anos, há 21 anos não se tem um número de queimadas tão reduzido. Então, o que mostra que a situação não era exatamente essa é, que foi pintada internacionalmente, etc. Quer dizer que não haja problemas? Não, há problemas mas os problemas, inclusive de queimadas, são problemas recorrentes anualmente. Aliás, essa semana, por coincidência, eu vi uma matéria de que as queimadas na Indonésia estavam tendo muito mais importância, do seu ponto de vista de danos ambientais, do que as da Amazônia. E você vê que não tem nenhum comentário. Naquela altura, naquela época do auge da discussão das queimadas, a África estava queimando, o Alasca estava queimando, vários... hoje, essa semana, Califórnia lugares de ouro. Então, sim, o problema das queimadas é sério, mas isso não quer dizer que era aquela proporção e aquele perfil de dados que foi colocado naquela altura, inclusive é, pela imprensa brasileira e também no exterior.
0: É, ministro, é, não, o senhor falou que que o nível do, do desmatamento é, reduziu, mas a gente viu que o número de, de, de desmatamento, na verdade, aumentou 30% em relação ao ano passado. Uhum. Né? Eu queria entender... É, o, por que essa, essa dissonância entre as informações Não, as
2: queimadas, em questão de queimadas é, e então, em questão então,
0: do desmatamento?
2: Queimadas. Menor em número de queimadas dos últimos 21 anos. Isso Perfeito. Perfeito. é queimadas. Desmatamento. Nós temos um desmatamento aumentando desde 2012. O desmatamento no Brasil chegou a ser três vezes mais do que foi detectado pelo PRODES esse ano. Está muito longe de ser o recorde histórico, ao contrário do que foi noticiado por alguns. Foi o
1: índice mais alto nos últimos 10 anos.
2: Então, mas é que você fez um corte de propósito. Pra, se você olhar todo não, o histórico, desde você
1: 1988, vai ver. sim, mas nos últimos 10 anos. Não, não importa,
2: se você fizer um corte seletivo para cada vez ter uma informação sensacionalista, você vai ter sempre uma informação. Se mas é olhar um fato, a histórico. A não, então, não é o recorde, né? O recorde era três vezes mais. Então, se o recorde era três vezes mais, nós estamos a um terço do que já foi no passado. Por outro lado, também é uma informação que não vem sendo divulgada, seja lá qual for a razão, de que desde 2012 o desmatamento vem aumentando. Então o mínimo de desmatamento foi em 2004, e ele, é, 2012, e de 2012 para cá vem aumentando. Então quando você olha o desmatamento aumentando, a pergunta que tem que ser feita é a seguinte, por que, que o desmatamento vem aumentando desde 2012? Quais são os motivos pelos quais há uma pressão de atividades ilegais ou potencialmente degradadoras na Amazônia que fazem com que o desmatamento aumente. Essa é uma questão importante. Segundo, quanto deste desmatamento é ilegal? Porque não podemos esquecer, o Brasil tem o Código Florestal, que permite que 20% das propriedades, que já é um percentual bastante reduzido, nenhum desses países que nos criticam tem um Código Florestal, por exemplo, que impõe ao proprietário 80% da sua propriedade não poder ser mexida. Então, nos 20% que sobram, a pessoa tem direito de produzir, senão ela não vai ter do que viver. Então uma parte do, da, da supressão de vegetação atende a esses 20% que o Código Florestal, que é bastante restritivo, permite. E quando você divulga os dados sem um detalhamento dessa qualificação do desmatamento, ou seja, onde ele está ocorrendo, onde ele está ocorrendo, terras indígenas, unidades de conservação, áreas que tenham registradas no CAR, áreas sem CAR. Quanto disso tem licença de supressão, quanto não tem, ou seja, quanto é ilegal, quanto não é. É preciso qualificar os dados, senão a gente constrói uma narrativa que ela pode até gerar de alguma forma repercussão, midiática, enfim, na sociedade, mas ela não reflete a realidade e isso não contribui para solucionar o problema. Porque nós temos, de fato, um problema, tanto que temos uma evolução de aumento de desmatamento de 2012 para cá. Qual é o nosso esforço? É entender quais são os motivos pelos quais há uma pressão de desmatamento ilegal na região.
1: Mas nesse ponto, é, eu sei desse dado, eu sei que de fato o desmatamento ele vem aumentando desde 2012, mas é, são padrões de desmatamento diferentes e que nas gestões passadas nos governos anteriores também tiveram decisões que culminaram nesse aumento de fato. É, mas há uma diferença entre o desmatamento que ocorreu mais recentemente que está relacionado a esses 30%.
2: Qual é a diferença aqui o governo Bolsonaro?
1: A diferença do que eu apurei como repórter e como jornalista é que, desde 2012, as áreas desmatadas elas são menores. E, a partir é, desse ano, desse dado dos 30%, as áreas elas são maiores de desmatamento, que mostra Esse um outro padrão. É
2: desde 2017, há um aumento... Da... Primeiro, o desmatamento dentro do bioma Amazônia, fazendo a distinção necessária. O que é bioma Amazônia? O que é Amazônia legal? Amazônia legal, 5 milhões e 200 mil quilômetros quadrados, tem um um quinto disso que é cerrado, ou outra vegetação, mas basicamente cerrado. Amazônia, bioma Amazônia, 4 milhões de quilômetros quadrados, com diferentes tipos de vegetação, mas aí é bioma Amazônia propriamente dito. No bioma Amazônia, as propriedades rurais são de, em geral, um módulo um módulo rural, são propriedades pequenas. O desmatamento está ocorrendo de agricultura de subsistência, desses pequenos eh, produtores. Aí você tem também desmatamento de atividades de madeira ilegal e desmatamento de eh, mineração ilegal, garimpo. Então há uma composição do desmatamento importante de ser entendida. É diferente do desmatamento que ocorre na na, na franja da Amazônia Legal, tem um outro perfil. Então, se nós não entendermos os detalhamentos, não é possível ter uma política pública que seja eficiente. Mas, em toda essa área do bioma Amazônia, nós estamos falando da região mais rica do país, em termos de recursos naturais, com pior índice de desenvolvimento humano. Ou seja, mais de 20 milhões de brasileiros que vivem naquela região e que foram deixados para trás. Vivem sem saúde, sem educação, sem alternativa de emprego, de renda. Portanto, são populações são facilmente cooptadas por atividades ilegais, seja de que natureza for. Então, nós precisamos entender justamente como agregar essas pessoas um melhor nível de qualidade de vida, uma efetiva prosperidade decorrente da floresta. Não adianta ter só o discurso. Dizer a floresta vale mais em pé do que devastada, sem dúvida alguma. Como é que isso se reflete em uma melhoria de vida, de ganho financeiro, de emprego, de renda, para as pessoas que vivem lá e esse, esse é o grande desafio, entender portanto qual é estruturalmente o problema do desmatamento, como é que é a dinâmica da economia e a necessidade do desenvolvimento econômico sustentável e com isso gerar política pública. Nós traçamos agora um plano para isso, que envolve vários ministérios, várias etapas inclusive, começa pelo tema da regularização fundiária que é fundamental, passa pelo zoneamento econômico ecológico daquela região toda, que é o plano diretor, para você ordenar territorialmente a Amazônia, entender quais são os potenciais, os locais que necessitam de infraestrutura, enfim. Terceiro lugar, que tem tudo a ver com a COP, que é o pagamento pelos serviços ambientais, a parte de monetizar, né, trazer recursos para a conservação, para aqueles que já cuidam, por exemplo, da reserva legal, cuidam das nascentes, cuidam das áreas de preservação permanente, das comunidades que têm boas práticas, enfim, você trazer recursos inerentes à preservação e à conservação. Em quarto lugar, colocar de pé a agenda da bioeconomia. Essa agenda da bioeconomia é fundamental. Como é que nós vamos aproveitar a biodiversidade na Amazônia não é? e gerar renda com ela para as pessoas?
0: Isso, mas nesse sentido, o governo abriu mão, por exemplo, do fundo Amazônia. Né? O senhor falou em atrair recursos. E nesse sentido, o presidente Jair Bolsonaro disse que o desmatamento é algo cultural, e que ele não vai acabar no Brasil. E eu queria saber o que essas declarações e atitudes do governo, elas é, representam perante o, o, os outros países. Porque, por exemplo, França e, e Alemanha já criticaram a gestão ambiental do governo. E eu queria saber se isso não coloca em cheque, por exemplo, a, parcerias comerciais, exportações do Brasil.
2: Vamos lá. Primeiro é o seguinte, nós não abrimos mão do fundo Amazônia. Tá? Nós dissemos o seguinte, o fundo Amazônia, tendo em vista que é um recurso doado ao Brasil enquanto país, o governo brasileiro tem que ter, em nome da população que elegeu o presidente Bolsonaro, portanto a população escolheu um presidente da República para mudar certos padrões que não não estavam de acordo com o que a sociedade queria, dentre eles por exemplo o Fundo Amazônia, que sendo um recurso doado ao Brasil para um banco público brasileiro que é o BNDES, o Brasil tem todo o direito, se não até o dever de participar da escolha dos tipos de projeto das, das formas de utilização desse recurso. E a discussão que se teve foi qual era o grau, portanto, de eh, participação do governo nesse processo. Essa semana eh, já estamos na fase final de troca de minutos e documentos para o restabelecimento do fluxo de recursos para o fundo Amazônia, quer seja da Alemanha ou da Noruega e outros países que eventualmente queiram participar, mas em novos padrões. Padrões que respeitem a vontade da população brasileira, consubstanciada no mandato do presidente Jair Bolsonaro, que, por sua vez, tem uma visão de atração de capital privado, realmente de desenvolvimento, de geração de renda, para melhorar o padrão das pessoas que vivem na Amazônia. O desmatamento é muito consequência de um padrão ruim de qualidade de vida das pessoas. Se você não cuidar das pessoas, não basta olhar só para o desmatamento. São, as coisas estão intimamente ligadas, tá certo? É, com relação ao, ao, aos países do mundo, enfim, quaisquer deles, é, quando houve a assinatura do Acordo de Paris, por exemplo, isso sem falar do Protocolo de Quioto, que é ainda mais para trás. Isso, quando houve a assinatura do Acordo de Paris, havia um entendimento de que os países ricos não conseguiriam reduzir tanto as suas emissões e, portanto, se exporiam a pagar para que os países em desenvolvimento fizessem, porque tem condições de fazer eh, ambientalmente, o Brasil já fazia, mesmo antes do Acordo de Paris, fizessem, tomassem medidas ou adotassem posturas que compensassem as emissões que os ricos não conseguem diminuir, eh, o Brasil, por sua vez, ou outros países em desenvolvimento, compensariam isso. E nesta troca, haveria um crédito anual, a começar eh, no ano que vem, de 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares. O Brasil está mais do que legitimado a receber uma parcela significativa desses desses 100 bilhões de dólares. Porque o Brasil já faz, o Brasil já é o país que tem a maior quantidade de floresta preservada, tem vegetação nativa preservada, tem o etanol que nenhum outro país tem, tem energia solar, tem energia eólica, tem energia limpa, elétrica. A nossa matriz é muito mais limpa, mas assim, muito mais limpa. Nós temos 80 e poucos por cento de de energia limpa no Brasil, a matriz limpa. Lá eles falam de carro elétrico, mas o carro elétrico é abastecido com energia a carvão. Então você queima carvão numa termoelétrica para abastecer o carro elétrico. Nós aqui temos o quê? O veículo a etanol, energia renovável, biomassa, uma plantação que faz fotossíntese, retira carbono, produz energia, ainda por cima vira biomassa. Quer dizer, nós somos os exemplos, nós somos o exemplo de sustentabilidade, sobretudo de atividades agropecuárias. Somos nós que somos os exemplos, não eles. Portanto, somos nós que temos que receber o recurso que nos foi prometido em 2015. Aqui não se trata de pedir coisas que não tenham sido combinadas ou prometidas. A nossa parte nós estamos fazendo. Eles têm que fazer a deles, que é pagar. E nós temos um destino para isso, que é justamente o dinheiro para a conservação das florestas, das áreas de preservação permanente, da reserva legal. Agora, tem uma outra agenda aí também que ninguém fala que tem todo o interesse da população brasileira e que foi deixada de lado, que é a agenda ambiental urbana, saneamento, um grande problema do Brasil, talvez o maior problema ambiental brasileiro seja a falta de saneamento. Problema de saúde, contaminação do solo, lençol freático, enfim. Gestão do lixo, o Brasil é um caos na gestão do lixo. Ninguém se preocupou em resolver isso. O problema da qualidade do ar nos centros urbanos, só não é pior graças ao etanol. Você não tem um sistema de renovação de frota para trocar veículos a diesel por veículo a gás ou elétrico, enfim. Então, esses são os problemas, porque 80% dos brasileiros vivem nas cidades. É aqui que as pessoas estão pisando no esgoto, estão andando na rua com lixo jogado na porta de casa, muitas cidades com pessoas com problema de respiratório, falta de melhoria na qualidade do ar, enfim. Esses são os problemas brasileiros para já.
1: E com relação ao Fundo Amazônia, eh, também tem uma discussão em andamento que é sobre o comitê e com, em que pé está eh,
2: essa é, decisão. Basicamente, a negociação que nós tivemos ao longo desses meses com os países doadores foi para ter eh, esse alinhamento maior da política pública governamental com os recursos que estão lá depositados no Fundo Amazônia no BNDES. Eh, as mudanças dos documentos, ela basicamente se baseiam em três aspectos. Composição do conselho forma de aprovação dos projetos, escolha dos projetos e as diretrizes, ou seja, que tipo de ações nós vamos fazer com aquele recurso. Então, toda essa negociação ao longo desses meses foi para mudar esses três critérios dentro das minutas do contrato e do decreto. Isso já está bastante avançado. É claro que tanto nós quanto a Alemanha e a Noruega, cada um tem autonomia para fazer as alterações, as sugestões que entenderam necessárias, mas como elas já convergiram bastante, eu imagino que nós já estamos é, numa fase já muito, muito avançada de encontrar um consenso. Eu é, prefiro não falar exatamente de detalhes, porque como a minuta não está fechada, ela pode ser alterada a qualquer momento, mas ela já está bastante avançada.
0: Ministro, mas o, o presidente Bolsonaro ele chegou a flertar com uma saída do Acordo de Paris. Eu queria saber se isso ainda está nos planos do, do governo, se isso ainda é uma possibilidade.
2: Veja. O governo tomou uma decisão no começo do ano, o presidente Bolsonaro tomou uma decisão de permanecer no Acordo de Paris, mas ao mesmo tempo exigir que essa parte de compensação financeira seja executada. Na medida em que você tem um acordo com a assunção de metas brasileiras, as nossas NDCs, o Brasil indo bem, uma série de coisas sendo feitas, outras ainda por fazer, mas muitas sendo muito bem feitas, como eu já citei aqui, a matriz energética, energia limpa, renovável, a própria redução do desmatamento, se a gente olhar a redução, o ano base 2004-2005, como nós falamos aqui no começo da entrevista, nós estamos a um terço do que já foi no passado. Mas, enfim, o Brasil fazendo a sua parte e fazendo bem, talvez o país que tenha tido a, a sua NDC, que são as contribuições nacionalmente determinadas, a mais ambiciosa do mundo, um país que assumiu percentuais, prazos e tal. Nós temos o direito de receber os recursos. Então qual foi a postura do presidente, na minha opinião, muito correta? Permanece no Acordo de Paris, mas vamos ver se vem o que nos foi prometido. Então a oportunidade que nós temos para fazer isso acontecer é agora na COP. Vai haver uma negociação em torno do artigo 6º do Acordo de Paris, que é, são esses mecanismos a respeito da monetização. Do mercado de carbono, enfim, todos aqueles dispositivos, também os REDs, que é o pagamento por por floresta. Nós vamos ver em Madrid como é que isso vai ficar.
1: E o governo tem a intenção de mudar a contribuição nacionalmente definida, as NDCs?
2: Olha, toda a estratégia brasileira para a negociação da COP agora lá em Madrid, da COP25, ela é uma estratégia abrangente. Ela tem diversas facetas, tem o artigo 6.2, 6.4, questão da NDC, o RED o crédito MDL, que são os mecanismos de envolvimento limpo decorrentes do protocolo de Kyoto, que o Brasil, você sabe que o Brasil certificou 400 milhões de toneladas de carbono para serem negociadas e dos 400 milhões de toneladas só conseguiu negociar 150 em projetos privados. Os outros 250 foram frustrados. Por quê? Porque no meio do caminho a Europa mudou a sua política e o Brasil literalmente é, não, é, nadou, nadou e morreu na praia. Quer dizer, nós não conseguimos é, transacionar 250 milhões de toneladas de carbono que o Brasil certificou. Então, essas são estratégias, como é que nós vamos adaptar é reconhecer esses créditos e andar para frente. Então, tudo isso faz parte de uma negociação que começa agora é, em Madrid, dia 2, e vai até o dia 15.
0: Ministro, eu queria falar sobre a relação do senhor com o Ministério da Agricultura. Culturalmente, brincava-se que eram agendas dissonantes, né? Eu queria entender, de fato, como é que é a relação com a ministra Tereza Cristina, se essa a pauta ambiental não atrapalhou em algum aspecto, por exemplo, as discussões para a ministra conseguir firmar o acordo, o perdão, a liberação da carne brasileira em natura para os Estados Unidos. Queria saber como é que é a relação com, com, com a ministra nesse sentido, dado que que até cogitou-se no começo do governo, extinguiu o Ministério do Meio Ambiente e enfim, foi uma sofreu uma pressão né,
2: na, na, nesse transição, sentido, na transição, na transição. Exatamente. Muito bem. O presidente durante a transição no ano passado é, houve realmente essa hipótese de, de fusão dos ministérios. O presidente decidiu que não faria isso. Uh, me parece que, além de, como outras decisões tomadas por ele, também essa muito acertada. A ministra Tereza Cristina e eu temos uma sinergia absoluta, trabalhamos super bem, aliás, não só eu e a ministra Tereza, mas o, eu e outros ministros. Aliás, o ministério do presidente Bolsonaro, uh, porque é um ministério técnico escolhido por ele, não é fruto de loteamento político, ao contrário do que aconteceu no passado muitas vezes. É um ministério de alto... Uh, uh, gabarito, com gente técnica e que foi escolhida por ele, portanto segue uma orientação homogênea para que lado o governo tem que ir. É claro que os temas são complementares ou são muitas vezes até é, distintos. Então, a preocupação do Ministério da Infraestrutura é uma, do Ministério do Desenvolvimento Regional é outro, da Agricultura, do Meio Ambiente. O Ministério e eu temos excelente relação e trabalhamos muito bem juntos. É interessante olhar essa questão da pressão internacional em perspectiva. Quando a gente faz a pesquisa Uh, em tempos passados, mas passados mesmo, 10 anos atrás ou até mais, já se vê que há 10 anos atrás ou mais, já havia essa pressão internacional em torno do tema ambiental em relação ao Brasil. Ou seja, esse, essa campanha de dizer, olha, o mundo está preocupado, pode haver boicote, produtos não sei o quê tal, isso já é uma tendência. Por quê? Na Europa há países extremamente protecionistas na sua agricultura, e que tem a produção agropecuária muito subsidiada pelo Estado. Aliás, é interessante, né? as pessoas falam de recursos para cuidar do meio ambiente e essa coisa dificilmente tem vindo, mas gasta muito mais em subsídios para uma agricultura, muitas vezes ineficiente nos seus países. Mas, enfim, este é um aspecto. E isso justifica muito da pressão que houve. Estados Unidos. Estados Unidos é um país que concorre conosco na área da agricultura. Então, quanto mais o Brasil tem a sua imagem eh, colocada em xeque, maior o campo para que a produção agropecuária americana, por exemplo, substitua o Brasil na Europa ou em outros mercados. Então, nós não podemos perder de vista que a discussão comercial, a discussão eh, internacional de ocupação de mercados, ela tem objetivos muito claros e que muitas vezes se utilizam de temas, dentre eles o meio ambiente, para esconder os chamadas barreiras não tarifárias. Né? então isso quer dizer que toda a discussão ambiental é comercial? Não, claro que não. Mas quer dizer que muito da, da discussão ambiental e dessa onda de colocar o Brasil uh, na vitrine, na vidraça faz com que, ou tem, 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 tem origem, numa disputa comercial por mercado. Ministro, o senhor teve o sigilo bancário
0: quebrado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo uh, no inquérito que investiga o salto do patrimônio de 1,4 milhão para 8,8 milhões em seis anos. Eu queria saber como é que o senhor explica o aumento do patrimônio enquanto secretário do governo do Geraldo Alckmin.
2: É interessante a representação que foi feita, porque diz, olha, foi secretário, ele pega um período, de seu se engano, 70 meses. Eu fui secretário durante 20 meses. Ou seja, um terço. Todo o resto eu fui advogado. Então o meu patrimônio é resultado do meu trabalho como advogado, com tudo totalmente declarado. Segundo, eu tenho um único patrimônio, que é um imóvel. Que eu comprei, reformei, dividi em dois e ele se valorizou. Está tudo explicado no meu imposto de renda. Então eu não tenho nenhum problema com relação a isso. O que não pode no Brasil é continuar é, disseminando informações sem antes averiguar. Essa é a minha única crítica em relação ao inquérito que foi feito. Porque eu estou lá à disposição, meus, minhas informações, levei dados, tudo meu declarado. O inquérito se baseia inclusive na minha própria declaração de renda. Não foi ninguém que descobriu nada. Então é, essas coisas precisam ser postas no seu devido lugar. Ministro, indo um pouquinho para a seara da política agora, há um burburinho
0: rolando de que o senhor estaria interessado no cargo de ministro da Casa Civil, no lugar do Onyx Lorenzoni, que balança ali no cargo. Quer saber se essa informação procede, se o senhor tem interesse no cargo de ministro da Casa Civil.
2: Primeiro, não prossegue que o Onyx balança. O Onyx é um grande ministro, faz um bom trabalho na articulação ali no governo. Não é fácil você arrumar um país... Depois de 16 anos de um desgoverno, de uma visão equivocada de modelo de administração, com ineficiências, com corrupção, com gigantismo estatal, esse foi o Brasil que nós recebemos. Recebemos um Brasil destruído, aparelhado, totalmente equivocado do ponto de vista de escolhas, de políticas públicas, enfim, de uma série de coisas. Não é à toa que o país estava à beira da falência. Então, graças a este governo, ao presidente Bolsonaro, que abraçou a agenda liberal, está fazendo as reformas, começou pela Previdência e várias outras indo para frente, o ministro Onyx ajuda muito uh, na coordenação desse trabalho. Então, não é absolutamente verdade essa especulação que se faz, ao contrário, o ministério do presidente Jair Bolsonaro é um ministério escolhido por ele e ele confia muito nos seus ministros, de maneira geral, em todas as suas respectivas pastas. É, da minha parte, essa informação que saiu só serve, e não sei de onde veio, só serve para tentar minar é, a unicidade, o, o espírito de time que tem o ministério do presidente Bolsonaro. Portanto, isso é algo que assim, não tem nem, não tem nem sentido avançar uma especulação nessa linha. E ministro, o senhor foi suspenso do, do seu
0: partido, o novo, é, o, o partido alegou que foi pela sua atuação como ministro. Eu queria saber como é que o senhor viu esse episódio e se o senhor planeja se
2: filiar ao Aliança pelo Brasil o novo partido Uai, do Bolsonaro. eu fui escolhido o ministro. Na cota pessoal do presidente da república é, e nessa condição tenho desempenhado o meu trabalho à frente do ministério não tenho nenhuma preocupação político partidária ou eleitoral minha preocupação é exclusivamente em é, prestar o melhor serviço na qualidade de ministro do meio ambiente essas discussões partidárias é, lá dentro do partido novo etc são acontecem em todos os partidos até porque é, como em todos os partidos você tem gente com uma opinião e outros grupos com outra opinião. Isso não é diferente no Partido Novo, eu já expliquei inclusive que nós seguimos aqui no Ministério as melhores práticas, uma visão de eficiência, de de transparência, de colocar o Ministério num caminho que entregue para a sociedade um ambientalismo de resultado. Chega de discussão vazia, de grandes discursos e nenhuma ação. O ambientalismo de resultado que nós temos feito no Ministério, ele tem um pressuposto. Você incluir as pessoas e essa inclusão preserva, ou seja, incluir para preservar. Esse ambientalismo de resultado é o que eu estou preocupado em fazer, não tem discussão política nem eleitoral.
1: O senhor e o atual governo é, costumam falar sobre liberação de, de atividades que até o momento são as atividades ilegais que empurram o desmatamento, então, como garimpo, exploração madeireira. É, a grilagem de terras, que não é algo a ser legalizado, mas é uma atividade que empurra o desmatamento e a ocupação dos territórios. É, nesse sentido, a partir do momento em que essas atividades forem facilitadas ou legalizadas, regularizadas, não é só uma transformação do desmatamento, que a partir do momento em que hoje ele é ilegal, ele vai se tornar legal, E você não vai reduzir o desmatamento,
2: só vai ser uma nova forma de contar o desmatamento. Eu eu acho que essa é uma visão completamente equivocada e que reflete o que foi feito até agora. Administrações anteriores fizeram de conta que não havia mineração na Amazônia. Fizeram de conta que as pessoas que estavam ocupando as terras e produzindo eram todos grileiros. E não são. Fizeram de conta que nós não, não podemos ter uma indústria de manejo florestal adequada. Ou seja, foi uma visão preconceituosa contra tudo isso que jogou as pessoas na ilegalidade. E exemplo do que acontece nas cidades, quando você joga a pessoa para a ilegalidade completamente, não existe meia ilegalidade, aí ela vai desrespeitar as normas completamente. Então qual é a visão que nós temos? Trazer as pessoas para regularização, para legalidade, com isso você passa a ter a quem responsabilizar, hoje aquilo lá da forma que está, você não sabe nem quem responsabilizar, porque as pessoas estão completamente na ilegalidade. Então, você não tem um CPF. A pessoa vem para a legalidade, você coloca quais são as regras, coloca quais são as normas e diz, a partir de agora, você vai cumprir as normas. Nós temos normas para tudo. Nós temos um código florestal, normas ambientais, normas para licenciamento. Agora, a pessoa precisa estar na legalidade para poder cumprir a norma. Porque é exemplo do que acontece nas cidades, repito, quando a pessoa está totalmente na ilegalidade, não tem norma nenhuma, para pautar as suas ações. Então, essa é uma visão importante.
0: Ministro, infelizmente nosso tempo acabou. Agradeço muito pela disponibilidade do senhor e aceitar o nosso convite aqui para o programa Páginas Amarelas em Vídeo. Obrigado pelo convite.
1: Obrigada.
0: E agradeço a você pela audiência. Todos os programas do Páginas Amarelas em Vídeo estão no site de Veja e nas nossas redes sociais. Um abraço.